0: Varmt välkommen ska du vara till Predikopodden, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom evangelitexten för heliga trefaldighetsdag som i år är hämtad från Johannes evangelihets tolfte kapitel. Men innan det så vill jag ställa en fråga, är det så att du känner att du har fått glädje och hjälp av att lyssna på Predikopodden? Då ska du veta att det finns möjlighet att stödja det fortsatta arbetet med just den här podden genom att skänka en gåva till församlingsfakulteten. På så sätt så möjliggör du för detta arbetet så att fler får den hjälp och den glädje som du själv förhoppningsvis har känt att du har fått. Se gärna närmare på vår hemsida på vilka sätt du kan stödja församlingsfakultetens arbete. Men nu lämnar jag ordet till Daniel. Vi önskar dig god lyssning.
1: Evangeliet för heliga trefaldighetsdag den tredje årgången kommer från Johannes 11, vers 18 till 27. Johannes berättar i sitt evangelium om sju under Jesus gjorde eller tecken som Johannes föredrar att kalla dem. Så långt alla är överens men det finns lite olika uppfattningar om vilka tecken man ska räkna. Och frågan är om uppväckandet av Nazaret är det sjunde och sista tecknet eller Jesu död och uppståndelse ska räknas som det sjunde. I vilket fall är det uppväckandet av Lazarus som leder till att de judiska ledarna slutligen agerar mot Jesus. Söndagens evangelion ger oss det andra eller möjligen tredje avsnittet i berättelsen om Lazarus och beskriver hur Jesus anländer till Betania och hälsas av Marta vi börjar som vanligt med att först se på det språkliga. Vers 18. Ton herosolymon står i genitiv eftersom adverbet en styr genitiv. Prepositionen apho uttrycker avståndet från Jerusalem som folkbibeln översätter ungefär 15 stadier därifrån. 15 stadier motsvarar väl cirka 3 kilometer vers 19 plus kvamperfekten eller lisseisan uttrycker att många hade kommit och stannat både bibel 2000 och folkbibeln översätter kommit ut underförstått från Jerusalem det säger texten inget uttryckligen om verbet x är komma ut hade ju kunnat användas men det är väl en naturlig slutsats när staden Jerusalem precis omnämnts. Verbet mai, trösta, är ovanligt i Nya testamentet. Det förekommer bara här och i vers 31 och sedan två gånger i första Tessernonikebrevet i 2.12 och 15.14. Vers 20 så står verbet ershetai komma i presens. Antagligen därför att det uttrycker hur Jesus där och då rörde sig i förhållande till Marta. Översättningen bör indikera att Jesus håller på att komma till Betania. Det framgår bättre av Bibel 2000 än folkbibeln som säger att Jesus redan kommit. Imperfekten ekafetseto e uttrycker att Maria fortsatte att sitta. Ordagrant, men Maria förblev sittande i huset. Det var sed för dem som sörjde att sitta och ta emot kondolenser. Det är alltså Marta som bryter mot de sociala konventionerna när hon lämnar huset för att gå ut och möta Jesus. I vers 21 möter vi satsen Ej, es, ok, an, mo. Det är en så kallad andra klassens konditionalsats. Vi har ordet ej om plus verb imperfekt eller aurist i själva villkoret, det vi kallar protasis. Och an plus verb i imperfekt eller aurist i uppfyllelsen i den så kallade apodosis. Den här typen av sats uttrycker ett villkor som står i motsats till fakta. Vi får översätta. Om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. I vers 25 kan är lika med kai i an och om. Här är det fråga om tredje klassens konditionalsats i an plus konjunktiv och futurum i uppfyllelsen. Om han än dör ska han leva eller även om han dör ska han leva kan vi översätta. Vers 26, ome apothane. Här har vi grekiskans två negationer följt av konjunktiv och det uttrycker den starkaste formen av negation. Ska aldrig någonsin dö. Till sist i vers 27, verbet pepistevka. Det står i perfekt men det översätts med presens i både Bibel 2000 och i folkbibeln, jag tror. De flesta tar det i den meningen att Marta kommer till tro här och nu på grund av de ord Jesus talar om sig själv i föregående verser. Men det är också möjligt att perfekten är en verklig perfekt i den meningen att Marta uttrycker att hon sedan tidigare tror på Jesus. I så fall tog det Johannes uttrycka att Marta delar samtida judiska messias och visserligen tror att Jesus är messias i denna mening. Men hon har ännu inte fullt ut förstått. Vem Jesus Vi kommenterar nu lite enskilda detaljer i texten. Att närheten till Jerusalem är omnämnd det har troligen en dubbel funktion. Å ena sidan så uttrycks faran för Jesus. Han lämnade Jerusalem i slutet av kapitel 10 för att inte bli dödad. Å andra sidan indikeras... Nog att familjen i Betania hade en ganska hög social ställning eftersom stora skaror kom från Jerusalem för att delta i sorgen. Det var judiskt sed att man begravdes samma dag som man dog. Vi kan se eh, en indikation på det i till exempel apostlärningarna 5. När Jesus använde har det redan gått fyra dagar vilket framgår av versen precis innan evangelieräsningen. Och kroppen har redan börjat brytas ned vilket Marta informerar Jesus om i vers 39. Marta beskrivs i Lukas 10 som en mycket energisk person och hon uppträder precis på samma sätt också här. Istället för att sitta skiva som det hette och ta emot kondolianserna och låta Jesus komma till sig så går hon ut till honom när hon hör att han är på väg. Marta förebror Jesus men det är en förebråelse som indikerar Martas starka förtroende för Jesus som helar. Hon vet att Jesus hade botat Lazarus om han hade varit på plats. Notera här att läsaren vet att avstånd inte är något hinder för Jesus. Han hade i kapitel 10 botat officeren i Capernaums son när han själv befann sig långt därifrån i Kana. Så Jesus kunde ha botat Lazarus även om han inte var på plats. Jesu intention har hela tiden varit ett större och märkligare under. Marta tror visserligen att Gud hör Jesu bönor men att han skulle uppväcka Lazarus det tycks väl inte riktigt finnas på kartan för Marta. Den fortsatta dialogen i versarna 23 och 24 är tvetydig på ett underbart sätt. Jesus avslöjar egentligen för Marta vad han är på väg att göra när han säger Lazarus ska uppstå. Men Marta uppfattar det som en påminnelse om de dödas uppståndelse och att Jesus bara tröstar henne med det hoppet. Marta uttrycker sin tro på de dödas uppståndelse. Något som Jesus själv regelbundet undervisar om i till exempel Johannes 5:21 och framåt och 6:39 och framåt. Det här var en uppfattning som delades av fariserna och majoriteten av judarna under det första århundradet. Sadducena och samarierna å andra sidan förnekade kroppens uppståndelse. Jesus svarar på Martas uppståndelsetro med sitt femte av sju jag är ord. Jag är uppståndelsen och livet. Jesu avsikt är väl att Martas abstrakta tro på en uppståndelse på den sista dagen ska förändras till en personlig tro på den som här och nu ger uppståndelse och evigt liv. Om en med andra ord så säger Jesus samma sak som man säger i 5.21 och framåt. De följande två paradoxa satserna, den som tror på mig ska leva om man än dör och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. De här satserna uttrycker väl samma sak, frast från två olika utgångspunkter. Först från den troende som avlidits utgångspunkt och sedan från den som nu lever och tror. Poängen är att var och en som tror på Jesus i livet, såväl som i döden, deltar i den uppståndelse och det liv som är Jesus och som han ger. En troende kan dö, men inte dö i ordets djupaste mening. Marta svarar på det här med något som närmast liknar en trosbekännelse: Jesus kallas Herre, Messias, Guds son och den kommande. Det sista här tog det vara en anspelning på Saltaren 118:26, välsignade han som kommer i Herrens namn. Här ska vi lägga märke till parallellen till Petrus bekännelse i Matteus 16:16 16, och inte minst likheten med hela Johannesevangeliets syfte så som evangelisten uttrycker det i 20:30 till 31. Martas bekännelse här liksom företar Johannes Johannesevangeliets uttryckliga syfte. Man kan ju fundera på hur treenigheten ska kunna förkunnas utifrån den här texten. Det finns ju definitivt texter som är mer lämpade för det. Det är Martas avslutande ord som har bekännelsekaraktär men de är ju mer kristologiska än trinitariska. Tar man däremot fasta på missionstemat för den här söndagen så kan man ju notera hur Martas bekännelse sammanfaller med det missionstema Johannes uttrycker i
0: 2030 30. Till 30. Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida, www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457 alltså 123 1008457 Mottagaren som anges är Peter Isaac Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och Guds välsignelse.